0: Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут проклято на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, садись, пожалуйста.
1: В небесах на облаках встретит меня
2: Иисус,
1: нежно обнимет своими руками, С ним я навеки солью, с ним я навеки солью. Царские двери радостно скажут «Входи!» Все это будет свято, я верю, но это лишь впереди, но это лишь впереди. Связана моя судьба. Там навсегда скорби забуду. Радость на небе царит. Там с Иисусом вечно я буду В сладком общении жить. В сладком общении жить. А пока живу я в мире страны, Связаны мои желания, с небом связана моя судьба, а пока живу я в мире странника, И смотрю с надеждой в небеса. с небом связаны мои желания, с небом связана моя судьба с небом связана моя судьба
3: Место священного Писания, которое я прочитаю, это Луки 24, 4. Это наш неизменный эпиграф, который мы слышим, когда мы исследуем Слово Божие. И сказал Иисус ученикам Своим: Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному мне в законе Моисеевом и в пророках, и в Псалмах. И, как мы знаем, с Иисусом Христом это все исполнилось. Эти слова Он сказал в тот день, в который Он вознесся, на сороковой день после Своего воскресения, в той горнице, в которой Он явился, когда Его ученики и бывшие с ними рассуждали о всех последних событиях, которые произошли. И многие из них еще не совсем верили, не верили, написано, что некоторые усомнились. И когда они рассуждали об этом, что с ним произошло, что в последние события, он явился в этой горнице, это было вечеря, вечеря, и сказал эти слова, что это надлежало, надлежало Христу пострадать, я же вам это все говорил. И вышли, пошли на гору Елеонскую, и когда он благословлял их, подняв руки, он ушел, но на с радостью возвратились и ожидали Духа Святого. Как мы знаем, мы являемся причастниками тела Христова, и все, что было со Христом, оно произойдет и с нами. Но чтобы оно произошло с нами, мы поэтому продолжаем исследовать те живые слова, которые нам оставил Христос, а Дух Святой сегодня с нами для того, чтобы напоминать нам эти слова. И мы исследуем, что нам делать, чтобы с работой с истинной Словой Божией исполнить свое призвание, которое заключается в том, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, обновить свое мышление и облечь наши тела в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и изливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и обличься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И, как мы знаем, это призвание каждого из нас. И для для выполнения этой повелевающей заповеди Задействованы три глагола или три повеления, которые нам необходимо сделать. Это отложить, обновиться и облечься. И мы знаем, что от этого будет зависеть наш конечный, куда мы попадем. Мы сделаемся сосудами милосердия или сосудами гнева, на которые Бог направит свои стрелы. И эти сосуды гнева, Он изольет полностью свой гнев на них. И мы рассматриваем вторую часть псалма, 17-го Псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Псалом 17,1,4. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое». «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». И как мы знаем, с одной стороны, имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой удел, который находится на следственном уделе в Иисусе Христе, говорит о том, что данная молитва творится в Завете Божьем а с другой стороны, что данная молитва является стратегическим учением, и потому мы изучаем его и пребываем постоянно в этом учении. И священными ризами для того, чтобы облечь нас, потому что наши исповедания облекают нас, и мы изучаем эту молитву, и нам необходимо взять эту молитву и молиться этой же молитвой. И если человек через наставление в вере, не принял данное ему Богом помазание над царством, над своим призванием, то это откровение не принесет ему никакой пользы. То есть, если он не принял обетование для своего тела, если он не принял, если наш новый, чело- новый человек, если он не знает этой истины, многие люди вообще не знают, новый ветхий человек, мы блаженные, что мы знаем, и когда знаем, тогда можем бороться, и тогда мы можем облекать себя, вначале совлечь ветхого человека. И в этом есть действительно великое счастье. Сегодня мы вспомним, вспомним наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога Всевышний – живой щит. Так как мы сейчас рассматриваем по пятницам цену, о чем, как, что сделать, какую цену надо заплатить для того, чтобы войти в этот наследственный дел. я сегодня вспомню определение – Пастор нам дал восемь определений, и мы сегодня их вспомним. Я знаю, что многие из вас пребывают в этом, очень хорошо знают и молятся этими словами. Но я бы хотела сказать свое свидетельство, что, слушая эти слова, как пасторинс научил и наши епископа, чтобы мы брали эти слова и обращали их в молитву. Эти определения, которые нам даются, назначение, цена, результаты, нам не просто надо заучить их, нам надо их взять для того, чтобы обратить их в молитву. Многие говорят, мы не можем запомнить это все. У нас есть вот эти конспекты. Когда Илья ушел, убегал от Ахава, он ушел в поток ухарав, он взял свои свитки с собой, он все в памяти не мог держать. Когда апостол Павел был в заключении, он попросил, чтобы принесли ему книги. То есть все... Люди, то есть это было тогда настолько драгоценное. Сегодня у нас это в телефонах, в айпадах, где хотите, вы носите постоянно телефон, нету а нет человека, кроме нашего пастыря, который бы не носил телефон с собой. Это я точно могу на 100% сказать. И что мы делаем постоянно? не просто, чтобы телефон использован для того, чтобы поговорить с друг с другом, но там у нас вся информация. Я использую мой телефон для того, чтобы... Я сама себе высылаю маленький, мне надо заучить стих, я тут же пока слушаю, то есть я могу взять, отослать себе маленький месседж, определение или там что-то. И потом вечером ты готовишься для того, чтобы пока зубы чистишь, поставил себе и можешь спокойно запоминать, и не просто запоминать, но в молитве обращаться. «Бог знает наши мысли». Как-то одна девочка маленькая разговаривала с ней, она, когда я сказала, что Бог знает наши мысли, никто не знает, говорю, кроме Бога. Она схватилась за головку, «Ой, ой, говорит, как это надо говорит, правильно тогда думать, чтобы не думать ни о чем плохом?» То есть если маленький ребенок, а, то есть здесь наше мышление – это может быть молитва к Богу, или же полностью мы себя можем разрушать нашими мыслями. И поэтому мы сегодня вспомним восемь определений – Вот у нас больше, чем час есть. И я думаю, мы сможем заполнить, те, кто еще не не запомнили этих восемь определений, это восемь слов, которые нам надо запомнить, запомнить, чтобы потом этими словами обратиться к Богу. Хорошо, значит... «Говоря о щите, слово «щит»» в Писании употребляется как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их воинского оснащения». То есть это не просто Бог построил стену и ограждает нас от всех врагов. Нет, Он сам встает, или откуда враг нападает, туда Он и встает. Но для этого нам надо исполнить кое-что, и поэтому мы разбираем, что нам надо исполнить. Имя Бога в достоинстве живого щита состоит в том, чтобы стать между нами и нашими врагами и таким путем принимать на себя удар превратностей судьбы, которая передана нам от леного семени. Быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя удар зловещего рока, преследующего нас через греховное семя наших отцов – это «Защищать и заступать нас от гнева Божия». Вначале Бог, в первую очередь, защищает нас от своего гнева. Это мы знаем, потому что в нас живет ветхий человек. И когда мы обнаружим этого человека, когда рождается наш новый человек, то он обнаруживает ветхого человека. А в ветхом человеке все нечестие — это преисподнее, это ад. И поэтому, естественно, гнев Божий горит. И... Он же, если мы исполним свои правильные условия, которые нам надо знать, не зная их, а мы принимаем это через наставление вере, мы сможем исполнить эти условия. Они совершенно несложные, они очень простые. Мы это знаем. И, естественно, следующее это заступает от лукавого, от клеветнического языка, которые, как стрелы, раскаленную стрелу, сегодня убивают наследие Божие. Но если Бог будет нашим щитом, мы будем ограждены. От всякого рода проклятия этот щит Бог защищает нас от проклятия нищеты, от преждевременной смерти и от суетной жизни, переданной нам от отцов. И послушайте очень внимательно, что я сейчас прочитаю Это слова. «Очень важно, и Бог получает основания являть нам помощь в защите от наших врагов исключительно теми полномочиями, которые содержатся в Его имени щит, только в ответ на нашу защиту Бога от Его врагов, находящихся в нашем тленном теле, в предмете наших плотских помышлений и растлевающих вожделений». У Бога есть враги, от которых Он не может защититься. Эти враги, мы только можем защитить Бога. И Бог будет нас защищать только после того, когда мы защитим Его. То есть, написано «только в ответ на нашу защиту Бога от Его врагов». И эти враги находятся в нашем теле. И это плотские помышления и расслевающие желания которые нам надо пленить и умертвить. И мы знаем, как это делать. При этом следует не забывать, что все деяния Бога, связанные с Его защитой, призваны производиться через работу нашей веры с верой Бога, то есть через наше повиновение, послушание благовествуемому Слову. Если при исследовании своего наследственного удела в достоинстве имени Бога щит или другие все достоинства, которые проходили, наш наследственный удел, мы уже проходили крепость, твердыня, прибежище, избавитель, скала, и сейчас мы же происходим живой щит, весь этот наследственный удел. Если мы будем рассматривать эти полномочия вне исповедания веры Божией, вне исповедания, если мы не будем исповедовать этот удел, в молитве перед Богом, благодарить Его, потому что благодарение – это ключ, который открывает дверь. Если мы берем вот эти определения, которые пастор нам дает, и не будем благодарить Бога, мы пойдем сразу же в неверном направлении, и мы придем не к защите к Бога, а к своей погибели. Очень опасно, очень, очень важно, очень важно заучивать или, то есть даже не просто учить, а вот брать, брать вот этот конспект, брать свои, что у вас есть, и благодарить Бога. А иначе человек будет слушать, слушать, сидеть в собрании много лет, слушать, может даже выучить все наизусть для того, чтобы потом на ячейке или где-то перед своими друзьями в кругу показать свои знания, свою важность. Но это приведет к погибели. То есть очень важно эти полномочия рассматривать. То есть через исповедание в молитве. Потому что Бог во всех своих владычественных и неизменных именах может являться уделом нашего наследия только в том случае, когда этот удел становится предметом исповедания веры Божией, сокрытой в нашем добром сердце. Естественно, прежде чем получить право на власть исповедовать, нам надо заплатить цену за ученичество. И мы это все сделали, поэтому мы здесь сейчас и учимся. Мы приняли того апостола, которого нам послал Бог. Мы приняли тех епископов, которые у нас сегодня проводят наши ячейки, трудятся и молятся о нас, и стараются довести до нас то Слово и еще раз нам передать. Мы очень благодарны за это. Хорошо, мы перейдем а, к определению. И, как я сказала, у нас было восемь определений, и... Первое. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, является щитом только для Авраама и его потомков. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Бытие 15.1. Знаменательно то, что Бог открылся Аврааму в достоинстве его живого щита только после определенных происшествий. И мы вспомним эти происшествия. Но чтобы Бог стал нашим живым щитом, нам необходимо быть причастниками к потомкам Авраама. Итак, во-первых, чтобы быть причастниками к потомкам Авраама, нам необходимо родиться свыше через принятие Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем, как написано. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, дабы благословение, как написано, проклят к висящий на древе, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Галатам 3, 13-14. Результатом того, что мы действительно приняли Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем, будет признание того, что во Христе Иисусе Бог не вменяет нам как унаследованными греха, так и произведенного лично нами, и оправдывает нас. При условии, что мы поместили себя во Христа Иисуса в причастии к доброй жене, обладающей достоинством тесных врат. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, Блаженство с ее относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, но до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность». «И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». То есть, чтобы быть наслед... причастниками к Аврааму, мы родились от Бога, от слова истины. Во-вторых, мы доказываем это тем, что мы потомки Авраама, нам необходимо ходить по следам Авраама. А это значит забыть народ свой, дом своего отца и свои растливающие желания, свою душевную силу души. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего, и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну. И благословятся в Тебе все племена земные». Как-то фарисеи и садукеи сказали Иисусу, что не дети Авраама. Но Он сказал, «Вы не дети Авраама, вы дети дьявола» если бы вы были дети Авраама, то вы делали бы дела Авраама, вы бы приняли того. То есть Иисус был посланник, и Он показывал им, что дети Авраама ходят по следам Авраама. И поэтому благословение – это быть щит, Бог щит наш. Это благословение принадлежит Аврааму и его потомкам. И поэтому мы можем наследовать это этот наследственный удел, Бог щит наш во Христе Иисусе через Авраама, быв причастниками, и для этого нам надо исполнить то, что то есть ходить по следам Авраама. И эти условия, которые дадут нам способность забыть, забыть свой народ, дом своего отца и растливающие желания своей души, унаследованные по генетической линии от суетного семени отцов по плоти, представлены во многих местах Писания и вот одно из них Псалом 44:11 Слышит щерь и смотри и преклони ухо твое и забудь народ твой и дом отца твоего и возжелает царь красоты твоей из данного места Писания дающего Богу основания быть нашим живым щитом принимающим на себя удар направлены против нас, нашими врагами, и живущими в нашем теле, так и вне нашего тела, представлены четыре требования или четыре условия, которые мы очень хорошо знаем. Я просто напомню. Это слышать, что говорит Бог, смотреть, что делает Бог, преклонить ухо к словам Бога. А для этого, как мы знаем, надо преклониться полностью. Мы не можем просто ухо преклонить, нам надо преклониться к словам Бога и забыть свой народ и дом своего Отца. Эти четыре действия дают нам основание взять на себя ответственность за защиту своего призвания, состоящую в наследовании обетованной земли, по которой следует разуметь свою роль за усыновление нашего тела искуплением Христовым. Итак, какие же происшествия произошли с Авраамом, после которых Бог ему сказал, что он его щит и что награда его весьма велика, которая дала ему это благословение. Дело в том, что как только Авраам вступил на обетованную ему землю, на которую следует рассматривать наше тело, Бог возложил на Авраама ответственность за охрану границ обетованной земли, под которой образно рассматривалось тело Авраама. После того, когда Авраам разделился с лотом, Мы помним эту историю, когда четыре вавилонских царя пошли против пяти ханаанских царей. И они одержали победу. Они взяли в плен Лота, племянника Авраама, и все, что было, и ушли. Но так как Авраам был ответственный за эту землю, мы сейчас это рассматриваем в себе – как мы знаем, Авраам представляет в нашем теле нового человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, принявшего на себя ответственность спасти свою душу разрушив, и разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу в жизни. Четыре вавилонских царя представляют образ наших разумных возможностей нашей души, претендующих на власть над нашим телом в измерении севера, юга, востока и запада, в то время как пять ханаанских царей представляют в нашем теле образ эмоциональной сферы нашей души и функции пяти чувств. Чтобы поставить в свою зависимость сферу разумных возможностей, захвативших в плен наши чувства, наш новый человек в лице Авраама в этой битве пленил в своем теле как сферу своих разумных возможностей, так и сферу своих чувств. И, и встретившись с царем Содомским и Мелхиседеком царем Салимским в долине Царской, отделил Мелхиседеку царю Салимскому десятую часть из из лучшей своей добычи, чтобы засвидетельствовать пред Богом Всевышним, что Он является этой лучшей добычей Бога Всевышнего, которую Он пленил в смерти Сына. Подводя итог данной составляющей, «Следует, что Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, являет себя только для Авраама и его потомков в вере, которые, подобно Аврааму, оставили свой народ, дом своего отца и свою душевную жизнь в лице Лота, чтобы дать Богу основание ввести нас в наследие своих обетований в в предмете земли Хананской» представляющий усыновление нашего тела искуплением Христовым. То есть только тогда, когда мы приняли обетование об усыновлении нашего тела искуплением Христовым, Бог становится нашим нашим щитом. А иначе от кого нам защищать, если мы ни на что не претендуем? Это было первое определение живого щита, что Бог, это награда и благословение живой щит является только для Авраама и для его потомков. Второе. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, является щитом в крови завета для тех, кто помазал кровью агнца, песах, перекладину и косяки дверей своего естества. Исход 12.13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Образно полномочия в значении имени Бога щит, представленные в крови завета, мы помним явленные в золотых щитах, которые сделал царь Соломон и поставил в доме из ливанского дерева. 2 Паральфабмон 9 15 16 И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота По 600 секлей скованного золота пошел на каждый щит И 300 щитов меньших из кованого золота По 300 секлей золота пошло на каждый щит И поставил их царь в доме из ливанского дерева И как пастор отметил нам, что это было интересно, что эти золотые щиты, которые Соломон сделал и поставил, они они не, не, не были употребляемы для войны, они не были предназначены, потому что мы знаем, золото, очень мягкий металл, они были предназначены и находились в доме ливанском как образ плода праведности для ведения войны в измерении духовном. Дом, устроенный из ливанского кедра, это образ устроения самого себя в дом молитвы, присущей праведности, которую мы обрели в крови завета. И эту праведность мы обрели через послушание нашей веры, вере Божией, в которой мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетленной жизни в своем теле как существующую. И только таким образом утверждаем нашу причастность к обществу сынов Израилевым, которым дана была сия защита, состоящая в крови Завета». Псалом 91, 13, 16. «Праведник возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Спосом, которым ковались золотые щиты для дома из ливанского дерева, это очищенные уста человека, которые исповедуют веру, пребывающую в сердце которое было прежде этого очищено от мертвых дел. Подводя итог данной составляющей, следует, что Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, являет себя в крови завета, нанесенной на перекладину и косяки наших дверей, нашего естества, обуславливающего фактор нашего искупления, искупление суетной жизни перед нами от отцов что делает наше тело домом из ливанского дерева. То есть, когда мы принимаем искупление, приняв искупление, наше тело становится домом из ливанского дерева, в которое потом можем помещать эти щиты. Это наш дом, это наши щиты, как мы слышали, это нам надо выковать эти щиты. И ковка означает, что надо это постоянно, постоянно, это наша молитва, которую мы постоянно, часто мы говорим одно и то же, может быть «но» это одно и то же, это слова Божии, в них такая глубина, бездна богатство, что я восхищаюсь и радуюсь каждый раз, когда я провозглашаю эти слова. Я уже несколько лет, я не знаю, сколько лет, мы уже нам пастор, как сказал, провозглашать определенные вещи, как, допустим, кем мы являемся во Христе Иисусе, кем является Христос для нас, петь победную песню, которую мы поем каждый день, петь песню, ту песнь, которую в моем при обновлении дома. И я делаю это каждый день, и каждый день я вижу больше и больше. Это это не то, что... Господи, помилуй, Господи, помилуй, как это может быть в каких-то православной церкви, но там я знаю, что тоже есть истинные истинные люди, которые поклоняются Богу в духе, в истине. Но когда мы выучим эти слова, это это слова самого Бога, в них такая глубина, Такая красота. Я, я просто восхищаюсь. И вот это и есть ковка, которую мы куем эти щиты. Эти щиты — это наши щиты, они должны быть в нас. Это наша молитва, когда мы... И эти щиты будут защищать, как мы знаем, нас от врагов. И также помогут нам в битве для того, чтобы взять и чтобы прийти в совершенство и чтобы наши помогут нам воздвигнуть державу нетления в нашем теле. Хорошо, это была вторая составляющая. Первое, значит, было это для Авраама и для его потомков, это благословение, и наследие, живой щит. Второе – это кровь завета. Если так запомнить, просто кровь завета, которая является нашим щитом. Третье. Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, представлен в истине Слово Божие, которое мы сокрыли в трех функциях нашего естества – в нашем добром сердце, в нашем обновленном мышлении и в наших кротких устах, который исповедует веру Божию, сокрытую в нашем сердце. Псалом 94. «Щит и ограждение – истина Его». Кстати, в определении, вот эти все определения, здесь даются очень короткие, то есть все местоописания очень короткие. Иногда хорошо, и не иногда, хорошо вообще всегда, заучивать местописание которое, потому что именно в это писания будет направлять нас правильно. И от этого местописания мы будем отталкиваться и будем видеть ту глубинную красоту. «Щит и ограждение истина Его». Но когда ты размышляешь, ты можешь размышлять день и ночь и погружаться, и погружаться в эту бездну богатство и радоваться и видеть ту красоту, которую Бог заложил. Это наше наследие. При этом следует иметь в виду, что ограждением и щитом истина Слова Божьего может быть сокрытой в нашем сердце только в заповедях и в уставах, пребывающем в нашем сердце, что дает нам юридическое право и способность исповедовать их и исполнять их мы не сможем исполнять, если мы не будем исповедовать эти слова. Чтобы таким путем наследовать обетование жизни вечной, призванное воцарить в нашем теле, в достоинстве державы жизни, посредством молитвы веры. Опять же, я подчерствую, посредством молитвы веры, то есть это должно мы все, мы обращаем это в молитву, которая отвечает требованиям слова истины, осознанной, означенной в судном наперстнике перстнике первосвященника. «Ты, покров мой, и щит мой, на слово Твое уповаю» Псалом 118, 114 И мы не раз отмечали одну неприложную и неукоснительную истину, что все, что делает Бог от начала при создании видимой и невидимой вселенной и делает сегодня, содержа своим словом видимую и невидимую вселенную, Он делает, делал и делает это своим словом через уста воинов молитвы исполненных Святого Духа. Я здесь как никогда вот, в определении счета увидела важность, насколько это важно. То есть братья, я всегда это делаю, потому что мы научены так, и на ночных нас напоминает, что просто берите конспекты, через конспект. Я не успеваю на ночном пройти полностью один конспект. Когда начинаешь, бывает на одной, остановлюсь странички и все, или ну, несколько страниц, это очень важно, потому что это истинные слова. Написано «возьмите молитвенные слова и придите ко мне». Потому что Бог все делает через нашу молитву, через правильную молитву, которая не просто мы что-то будем выдумать своим умом. Нам не надо ничего выдумать, поэтому я сказала, у нас легкая часть, на нас лежит ответственность. То есть Бог уже сделал все, что нам надо. Он все нам дал потребное для жизни благочестие. Мы берем и начинаем исповедовать, и подобно Аврааму называем несуществующее существующим, и придет этот момент в нашей жизни, и как это сбылось с Иисусом, и часть моего тела, все, что было написано о нем, сбылось, так надлежало, он сказал, исполнится всему. Что было написано в законе пророках и псалмах, это же исполнится и с нами. А посему Слово Божие в достоинстве молитвы в устах человека, исполненного Святым Духом, пребывающего и действующего своей силою в границах истины, сокрытой в сердце человека, в статусе начальствующего учения, в предмете 12 оснований истины Вышнего Иерусалима, который Матерь всем нам. «Становится в устах такого человека равносильным по своему происхождению и по своим полномочиям словам Бога, могущими давать Богу основания становиться нашим живым щитом, принимающим на себя удар, который направляется на нас нашими врагами». То есть наши слова становятся равносильными словам Бога, потому что мы берем Его слова – Мы Его часть, мы родились от Него, приняв обетование, мы становимся причастниками Его естества, и потому наши слова, естественно, будут равносильны словам Бога. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Матфея 12, 37 «Упование на сокрытое в нашем сердце слово веры, исповедуемое в молитве нашими устами. Это упование на конкретные обетования, принятые и понятые нами через благовествуемое нам слово истины, пребывающее и утвержденное в нашем сердце, которое дает Богу основание быть нашим щитом, принимающим на себя удар». Во-первых, от врагов, находящихся в нашем теле в лице царствующего греха, в предмете расливающих желаний плоти, во-вторых, от врагов, которые еще находятся вокруг нас, в наших собраний в лице душевных, нечестивых и беззаконных людей. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 83132 32 «Если нам в силу нашего невежества и нашей жестоковынности неведом или плохо усвоен древний путь добра в достоинстве начальства учения, начальствующего учения Христова в двенадцати основаниях стены Вышнего Иерусалима, который Матерь всем нам, то это означает что мы не дали Богу юридического основания являть себя в нашем теле назначение живого счета. И тогда все наши попытки и все наши усилия будут напрасны. Нам очень важно изучить и знать это учение. Иначе написано, что Господь, если Господь не... Охранит город, напрасно бодрствует страж. Сколько бы мы ни бодрствовались, что бы мы ни делали, если Господь не станет нашим щитом, то мы погибнем. Очень важно, очень важно исполнить вот эти условия, Они, они простые. Но если мы их исполним, сам Бог становится нашим щитом, а против Бога мы знаем, что никто не может пойти. То есть мы в полном сохранности, в полном... Потому сегодня те люди, которые вошли в этот покой, которые скрылись во Христе и сокрыли Христа в себе, они находятся в полном покое. Что бы ни происходило, они знают одну истину, что все, что происходит в этом мире, все заходы и восходы, все, что Бог допускает, все аномалии в природе, войны, землетрясения, что бы ни было, Бог это делает для того, чтобы воспитать свою невесту. Он уже ее выбрал, и теперь Он ее воспитывает. И мы подходим к концу. Бог уже не ищет невесту, Он уже нашел ее. И мы, как слышим и знаем, что мы находимся в предверии, И Бог подготавливает и производит последние штрихи. Очень важно не надеяться на то, что Бог остановит солнце над Гаваоном. Пастор сказал, что Бог быстро-быстро все может сделать, и и мы быстро все все успеем, когда вы облечетесь, потом мы, мы тоже. Нет, будет поздно. Бог сейчас дает время и сейчас говорит. Сейчас Он останавливает солнце над Гаваоном нашим, и сейчас Он останавливает и делает все, чтобы мы могли войти и приготовить себя. Мне одна сестра сказала, но ну, это несправедливо. У меня такое возмущение пришло, внутри, как можно сказать несправедливо. Пастор сказал, что когда что это, Бог, Бог все сделает, Он потом, ну нет, такого не может быть. Бог справедливый судья, Бог праведный судья. И написано: строго взыскивающий. Если кто не обращается, Он изощряет свой меч. Защищает это Он, то есть у него есть меч. И я уверена, что он уже острый, но написано, он защищает, защищает это он натачивает его еще пострее, направляет свой лук для того, чтобы его, то есть этот лук, эти стрелы он делает палящими. Не просто, что недостаточно пустить, Бог точно попадет в цель, но нет, он эти стрелы делает палящими и стреляет их в сосуды гнева. И, как мы слышали, от нас зависит. Сделаем мы себя сосудами гнева или сосудами милосердия. Захотим мы исполнять наше призвание совлечься ветхого человека, оставить все, обновить свое мышление и войти в этот покой. Это большего счастья не может быть, как войти в этот покой и быть во Христе. Отсутствие в нашем сердце истины в достоинстве начальства учения Христова в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима, который, Матерь всем нам, делает нас врагами Бога и врагами Его посланников. Как написано, «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о всем надо бы духовное, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Мы обновили свое мышление, прежде совлекши, совлекши себя ветхого человека, и поэтому мы имеем ум Христов. И мы можем судить, и мы больше не противники истины. Мы принимаем ее, преклоняемся пред ней и ценим. Подводя итог данной составляющей, следует, что Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами – являет себя в истине своего Слова, сокрытого в нашем сердце, в нашем обновленном мышлении и в наших словах, исповедующих веру нашего сердца в достоинстве начальствующего, начальствующего учения Христова, что дает основание Святому Духу открыть истину учения Христова, сокрытого в нашем сердце. Хорошо, это было третье. Значит, первое... Если мы так просто слова запомним, Авраам, второе – кровь Завета, третье – истина, сокрытая, естественно, в трех функциях нашего естества. Четвертое – Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, обнаруживает себя в живой защите наших суверенных границ, в защите своих суверенных границ и в защите суверенных границ нашего ближнего. Это была очень интересная составляющая. То есть наша суверенность является щитом Божиим. Второзаконие 19.14. «Не нарушай межи ближнего твоего, который положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Чтобы в данной составляющей уразуметь проявление имени Бога в нашего живого щита, нам необходимо знать две фундаментальных постановления. Два фундаментальных постановления. Первое – это то, что Бог рассматривает Хананскую землю своей святыней, как в предмете своего искупления, которую Он принял, выкупив ее из всех земель кровью Креста Христова от власти князя Тьмы, которому Адам передал владычество над всею землею. Два фундаментальных постановления – как Бог рассматривает землю хананскую, и второе, как Он рассматривает поселение сынов Израилевых, и второе, это Он их рассматривает как пришельцев. Потому те люди, которые не пришельцы, а пришельцы — это те, которые умерли для своего народа и стали частью народа Божьего. И они не будут задавать вопросов, а кто мой народ, а за кой народ не надо молиться. Мы все у нас... Такое смешение в нашем... То есть я не знаю, есть ли вообще кто-то то есть, чистый, чтобы какой-то был или чистый евреи, или чистый немец, или чистый. У нас у всех все. Вот за какой мне народ молится? Мы, граждане неба. Наш народ – это Божий народ. Поэтому мы молимся об избранном Боге остатке. Мы молимся о тех святых, чтобы они... То есть Бог рассматривает. То есть два то есть пастор здесь, он очень много говорил, я сократила, потому что я хотела краткий обзор сделать всех восьми составляющих определения живого счета. Здесь пастор очень много говорил, это была отдельная проповедь. Две фундаментальные истины или постановления, как Бог рассматривает хананскую землю и на каких условиях, как Он рассматривает народ, народ израильский в этой земле и на какие критерии они должны были исполнить для того, чтобы войти в эту землю. Значит, Земля Израильская – это святыня Господня. Бог рассматривает народ свой пришельцами. Так что это должен быть звоночек для тех людей, у которых сердце болит за свой народ. Не не, не за народ Божий. А за какой народ, какой бы это ни был народ, неважно, черный, белый, красный, неважно, если у вас сердце болит, Это должен быть звонок. Мы не умерли для своего народа. Мы можем говорить много, но каждый может проверить только свое сердце сам. И следующее, по каким критериям сыны Израиля могли наследовать Хананскую землю, это потому, что у них должно быть доказательство, что они искуплены. Искупление их души пред Господом, которое рассматривалось памятью пред Богом. Это очень интересное место, я его зачитаю. Исход 30, 11, 16. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилев при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между вами язвы губительные при исчислении их. Всякий, поступающий в исчислении, должен давать половину сикля, сикля священного. В сикле 20 гер. Полсикля приношения Господу всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу, богатый не больше и бедный не меньше. должен должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа сынов Израилевых и употребляй его на служение, скиней и собрание. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. Когда Бог дает спасение, Он дает всем одинаково. Не меру, и Бог дает Духа Своего также. Он дает, это от нас зависит, как мы принимаем. И как мы знаем, что исчисление – это освещение, И Бог установил всем одинаковую цену. Он все дает нам семени. Будь то оправдание, будь то спасение, мы принимаем в семени. И сами становясь этим семенем, наша часть – Наша плата – это умереть вместе с этим семенем. Это наша цена. Всем одинаково. Никому ни больше, ни меньше. Мы все должны провести это семя через смерть, погрузиться в смерть Господа Иисуса. И там не так страшно, так как мы находимся в Иисусе, нас не будут так сильно, то есть мы не будем переносить всех тех адских, адского ужаса, потому что Христос берет это на себя. Мы сокрыты в нем. Он скрывает нас в преисподней, пока проходит его гнев. Скрывая нас в преисподней, когда мы погружаемся в эту смерть. Как Иисус, мы должны продолжать молиться и верить, что он не оставит души в нашей ваде и не даст святому своему увидеть тление. Это слова Давида. Это слова Иисуса. Он молился этими словами. Потому что в тот момент, когда Он должен был зайти на крест и взять все наше нечестие, все наши болезни, все наши немощи, весь этот ужас на себя, мы знаем, что Там ему не было помощи, в том смысле, что он должен это сделать, Бог не мог его избавить от этого. Мы слышали сейчас недавно, что Бог не избавит нас, в том смысле, что нам надо совлечь, нам надо умереть. Да, это больно, да, это страшно, но, с другой стороны, у нас есть надежда, у нас есть упование, что он не оставит души в нашей аде и не не даст святому своему увидеть тление. Он воскресит нас, и мы должны в это верить. Искупление дается, как и благодать, спасение, мы сказали, все дается даром, принимая оправдание даром, по благодати и искуплением во Христе Иисусе. И как мы знаем, что истина крови потеряет свою силу, мы приняли, то есть кровь завета дается нам, то есть Бог дает нам это даром, но нам надо пройти дальше и принять истину о кресте. Истина о кресте говорит нам, что нам надо умереть. Но если мы не возьмем истину о кресте, которая является нашей силой, то кровь перестанет действовать для нас, кровь потеряет свою силу для нас. У нас вся сокровищница заложена в крови, но ключ — это крест. Это то, что нам надо умереть в смерти Господа Иисуса. И благодать превратится в распутство, если там не будет учения благодати. Как пастор сказал недавно, что благодать — это не теплое одеяло, которое покрывает наши все грехи, и нам так уютно. Но благодать научает нас, чтобы она явилась, написано. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И она научает нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти. Это вот совлечение ветхого человека. Целомудренно, Праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который дал себе за нас, чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Мы его народ особенный, и за этот особенный народ он умер и воскрес». И возвратимся к постановлению, исполняя которое Бог дает нам основания являть себя в качестве нашего живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, как в нашем теле, так и вне нашего тела, которое гласит «Не нарушай межи ближнего Твоего, которую положили предки в уделе Твоем, доставшимся Тебе в земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе во владение». Следует сразу сделать ударение на том, что это постановление уже ратифицировано, и утверждено с позиции горы Гевал и Герзим. «Проклят всякий, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет Аминь» в 27.17. Из данного постановления следует, что всякий человек благословен, когда он не нарушает межи ближнего своего, а посему причина, по которой мы нарушаем межи удела нашего ближнего, данного ему во Христе Иисусе, это наличие нашего контролирующего духа, который обнаруживает себя в отвратительном эгоизме. И пастор нам дал три определения, что является нашим уделом. Удел, межи удела – это граница, черчивающая участок в земле Хананской, который достался нам Израилем, вошедшим в исчисление в удел, полученный по жеребию хацам, то есть это наше тело. Второе, межи удела – это наше призвание – и третье – это уровень нашей веры. Это определение, чем является дела. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Мира веры – это мера познания. Разумение наших возможностей, сокрытых в потенциалах с нашей веры, с верой Божией, зависит от Правильного разумения потенциала нашей веры, поставленной в зависимость от нашего посвящения, которому прежде предшествовало наше освящение. Мы освящаемся вначале, то есть, принимая, принимая это семя, мы умираем, мы должны светиться, мы должны делиться чего-то. И мы отделяемся не просто, чтобы осветиться и сделать себя чистым, но с одной целью, чтобы посвятить себя Богу. И вот эта вот мера посвящения, об этой мере посвящения здесь и говорится. При этом как переоценка возможностей меры нашей веры, так и недооценка либо толкнет нас на нарушение межи у дела нашего ближнего, либо позволит нашему ближнему нарушать наши межи. При этом, как перео... И посему как недооценка меры нашей веры, так и переоценка меры нашей веры, выраженная в нашем призвании – может стать преградой для Бога, чтобы являть себя для нас в качестве живого счета. И в связи с такой постановкой у нас четыре вопроса. Мы рассмотрели, то есть мы рассмотрели, как Бог рассматривает землю Израилеву, и как Он рассматривает это святыня Господня. Бог рассматривает, Он смотрит на землю, мы являемся этой землей, Он смотрит на нас. Если мы приняли искупление, если мы приняли оправдание, если мы приняли обетование об усобновлении нашего тела, Бог смотрит на нас, как на свою святыню полностью. То есть наши тела являются святыней. А теперь посмотрим, чем для нас в пределах нашего тела. Пастор здесь рассматривал как в нашем теле, так и в теле, в теле Христовом. Потому что мы являемся частью этого тела. И четыре вопроса. Итак, первый вопрос. Чем для нас в пределах нашего тела, а также в пределах тела Христова, представляющего наши молитвенные собрания, являются пределы удела в образе земли хананской? С одной стороны, образом земли хананской в пределах нашего тела является почва нашего сердца, призванная производить плод Духа, состоящего во всякой благости, праведности и истины, а с другой стороны это является пределы нашего тленного тела, которому надлежит обетование нетления, чтобы установить его искуплением Христовым, потому что в нашем теле, как мы знаем, живут противоборствующие друг друга две невидимые физическими для физических глаз невидимые, но там живут два человека, Ветхий и новый, ветхий, в лице царствующего греха. Но я знаю, что во многих из нас, в большинстве из нас, этот грех уже не царствует. Он связан, он в темнице и ожидает, когда Бог с шумом не свернет его с преисподнюю. И пока мы продолжаем петь эту победную песнь, и я с радостью ее пою, с большим наслаждением, вслух, громко, обычно, когда еду на работу с утра, мне нравится провозгласить, потому что другие определения, допустим, кто мы во Христе Иисусе, мы можем это делать в уме. Хорошо делать, но если у вас нет возможности, но победную песню невозможно невозможно спеть в уме, потому что мы ее должны прозвать вслух, чтобы слышал ветхий человек. А ветхий человек не знает наши мысли, наши мысли только знает Бог, и мы сами. Хорошо, в пределах... В то время как образом земли хананской в пределах тела Христова является избранным Богом остаток, которому противостоят люди душевные, нечестивые, беззаконные, претендующие на Царство Небесное, но до времени жатвы, растущие на одном поле. Хорошо, вопрос второй. Что в нашем теле призвано являться нашим делом в пределах земли ханаанской? И образом нашего удела в земле хананской, представляющей нашим тленом теле, нетленную почву нашего сердца, является чистота нашего сердца. Чистота нашего сердца представлена в достоинстве нашей совести, очищенной от мертвых дел, на которой, как и на печати, запечатлено господство начальствующего учения Христова. В то время как образом нашего дела в пределах земли, хананской, представляющей тело Христова в лице избранного Богом остатка, является единодушие и единомыслие с человеком, представляющим для нас делегированное отцовство Бога. Вопрос третий. Кого следует рассматривать в нашем теле, нашим ближним, меже которого нам воспрещено нарушать? А также, кого следует рассматривать в теле Христовом, нашим ближним, меже которого нам воспрещено нарушать? Потому что, нарушая межи, Бог не будет нашим щитом, а это будет опасно. Враг сразу же нас поразит». Образом нашего ближнего в нашем теле, меже которого нам воспрещено нарушать, является наш новый человек. Потому что нам надо его очень хорошо охранять, беречь. А образом ближнего в теле Христовом, меже которого нам воспрещено нарушать, является человек, представляющий для нас делегированное отцовство Бога. Это наш пастырь, это наш тот посланник, апостол, которого Бог нам дал. Это тот большой дар, о котором нам надо ревновать. И написано «нищета и посрамление всем тем, кто отвергает учение. Нищета и посрамление тем, кто не принимает слов посланников Господних. А кто принимает, тот будет есть сладкие плоды от этой смоковницы». Мне это очень понравилось в воскресенье, когда пастор говорил. Также образом нашего ближнего является всякий человек, обладающий в своем духе состоянием пришельца, сироты и вдовы. И мы хорошо знаем эти определения. Пришелец, сирота и вдова, как мы слышали, их соединяет смерть. Смерть для своего народа, смерть для для дома своего отца и смерть для ветхого человека, для царствующего греха. А посему, если человек не является пришельцем, сиротой, вдовой, он и не является нашим ближним. И вопрос четвертый, что нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы, с одной стороны, не нарушать межи нашего ближнего и не позволить, чтобы кто-либо нарушал наши межи. Чтобы не нарушать межи своего ближнего, как в своем теле, так и в пределах тела Христова, нам необходимо стоять в свободе Христовой, которую Бог нам подарил, в смерти и воскресении Господа Иисуса. Галатам 5.1. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Во-первых, стоять в свободе Христовой – это быть освобожденным от власти греха в своем теле через соработу с истинной крови Христа Христова и с истинной Креста Христова, который открывает путь к взращиванию древа жизни. А во-вторых, стоять в свободе Христова означает быть освобожденным, освобожденным от всякого контроля людей душевных, нечестивых и беззаконных, которые находятся в наших собраниях путем Представление членам нашего тела в рабство праведности. Римлянам 6:19 «Как, как, пред, как предавали, вы члены вашей воробы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей воробы праведности на дела святые. Исходя из этого места и других мест Писания, как мы знаем, что это от начала и до конца. «Выбор человека», в котором он делает решение отвергнуть интересы ветхого человека, чтобы не советоваться с плотью и кровью, чтобы получить власть на право представлять интересы своего нового человека. Таким образом, мы охраняем межи нашего ближнего, нашего нового человека. Нарушение межи, межей у удела нашего ближнего происходит из-за нашего невежества, состоящего в жестоковынности а также по причине контролирующего Духа, который обнаруживает себя в эгоизме. Как мы знаем, этот контролирующий Дух находится в ветхом человеке. И у нас у всех есть этот ветхий человек. И поэтому пастор сказал нам, надо каждому помолиться, чтобы Бог показал нам, есть ли у нас Он, и как избавиться, избавиться, не контролировать, не брать под контроль никого, исполнять свои обязанности, другими словами, не лестни на свою территорию. Иногда так хочется помочь, так сильно хочется помочь, а тебя никто не просил, вот сиди на своем месте и не, не лезь никуда, и тебе будет легче, и тебе будет хорошо, и другому будет хорошо. Потому это очень важная истина. Исходя из такой консультации, люди, обладающие контролирующим духом, и зависящие от контролирующего духа людей, живущих с ними и среди них, это люди, отказывающие стоять в свободе, дарованной нам Христом, от Царствующих греха в их теле. А посему как контролирующие, так и контролируемые теряют право на защиту Божию. Иногда мы сожалеем так, мы видим со стороны, иногда нам так себя, себя не всегда видишь а другого так хорошо видно. О, он такой, это такой человек с контролирующим духом. Ну, дай Бог, чтобы мы каждый себя увидели и за собой наблюдали. И не потеряли того то права на защиту Божию. Хорошо, это было четвертая составляющая. Мы прошли четыре. Первое это был Авраам. Мы потомки Авраама. Вторая — это Кровь Завета. Третья — это истина. Мы определяем щит. Чем является щит? Нам надо быть потомками Авраама, то есть входить по следам его, как он ходил. Нам надо иметь Кровь Завета в основании нашего искупления, Кровь Завета, которая выражается в этих золотых щитах, кованых щитах. Третье это была истина, которую мы сокрывали в сердце. Сейчас, когда мы будем молиться, мы будем благодарить Бога, что у нас есть этот живой щит, что у нас есть, что мы являемся потомками Авраама, что у нас есть кровь завета, что у нас есть истина, которую мы сокрыли в нашем сердце, что мы сокрыли ее в нашем обновленном мышлении, что мы можем исповедовать за эту прекрасную возможность благодарить Бога. И четвертое это не нарушать межи ближнего это. Как одним словом сказать? Нет, это самая большая составляющая у меня была. Это суверенность. Это наша суверенность, одним словом. Хорошо, пятая составляющая в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, обнаруживает себя в благоволении. «Только к человеку праведному, в ответ на его благоволение к Богу, в котором он защищает интересы воли Божией. Ибо ты благословляешь праведника Господи благоволением, как щитом венчаешь его». В данном месте Писания праведность человека рассматривается Писанием в благоволении человека к Богу, на что Бог отвечает данному человеку своим благоволением, которое служит для праведника живым щитом, венчающим его мышление» что делает мышление праведника недоступным для проникновения в него всякой мятежной мысли, восстающей против Бога в лице его посланников. Праведником в Писании называется только тот человек, который являет свое благоволение Богу в повиновении своей веры вере Божией, то есть послушание тому Слову, которое он слышит в устах человека, носителя семени, слова истины, с последующим исполнением этой истины в устах «В уставах Бога. Благоволение Бога на наше к Нему благоволение является предметом Его предузнания и предвидения, в котором Он являет к нам свое благоволение из вечности, прежде нашего бытия. Издали, то есть из вечности, явился мне Господь и сказал, «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». 31:3. Из этого места Писания следует, что когда еще не было начальных пылинок вселенной, Бог предузнал и предвидел каждого из нас по нашему будущему отношению к истине, к тому Слову, которое мы будем слышать. И поместил нас во Христе Иисусе, чтобы уподобить нас образу Своего Сына, дабы Он был первородным между многими братьями». Римлянам 8:29,34, 34 «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас? Кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, и ходатайствует за нас. Подводя итог пятой составляющей, следует, что Бог являет себя в щите своего благоволения к праведному человеку на его благоволение к Нему. То есть, когда мы, мы должны вначале проявить благоволение, как мы сказали, исполняя наше призвание, мы это наше благоволение к Богу. Когда мы исповедуем несуществующую державу нетления в нашем теле, это то, что Бог хочет, Он дал нам, Он хочет, чтобы мы приняли это. И когда мы это исповедуем, это наше благоволение к Нему, это наше исполнение нашей роли, нашей части. И тогда, естественно, Бог явит свое благоволение и исполнит. Шестая составляющая определения. Мы определяем живой щит который принимает на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, является являет себя во всеоружии Божьим, дарованным нам в достоинстве живого щита веры, который нам повелевается взять на вооружение, чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого. Ефесянам 6:16. А падше всего возьмите щиты веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Раскаленные стрелы лукавого, как мы знаем, это ложные свидетельства нашего ближнего, направленные против нас. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложные свидетельства против ближнего своего. То есть запомним, когда мы говорим, то есть наши слова могут быть молотом, мечой и острой стрелой, когда мы невзначай. В шутку или в, в каком-то я пошутил я просто то есть не... просто это издевательство бывает иногда то есть мы, мы не думаем что наш язык может быть этим молотом мечой и острой стрелой которая может убить нашего ближнего будем очень осторожны и причина по которой наши ближние или мы сами можем вести себя подобным образом, кроется в их зависти или в их соработе со своим ветхим человеком. Ветхий человек, который является программным устройством падшего херувима. переданным в греховном семени отцов по плоти. Несмотря на то, что мы родились от семени Слова истины, и наш новый человек стал программным устройством самого Бога, в которой находится программа оправдания, принята нами в формате залога, в формате семени. В нашем теле остается программное устройство греха. В лице ветхого человека, в котором находится генетическая программа греха. И потому нам надо всегда стоять на страже и держать его в этой темнице, не давать ему никакого окошка и никакого подкрепления. Немножко подкрепили его и... И все, и беда. Таким образом, та программа, которой мы будем отдавать предпочтение, предпочтение, с которой мы будем сотрудничать, станет как нашим настоящим, так и нашим будущим. После того, когда мы родились от семени слова истины, нам предложен был выбор заработать либо с программой смерти, либо с программой бессмертия. Программа смерти, как мы знаем, находится в царствующем грехе, которая живет в нашем теле в лице ветхого человека. И программа бессмертия находится в нашем сокровенном человеке, который родился от Бога через благовествуемое нам слово «Истины». Отсюда следует, что когда сердце спасенных людей, которые приняли свое спасение в семени оправдания, которое является форматом залога их спасения, вместо того, чтобы упустить его оборот в смерти Господа Иисуса и умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих растливающих желаний и вожделений своей души, дабы получить свое спасение в собственность, в плоде правды, отвратились от преданной им святой заповеди, они обратили себя в исполнителей программы смерти и стали как врагами Бога, так и нашими врагами. В силу этого их лживые слова, направленные против нас, стали раскаленными стрелами лукавого. И эти раскаленные стрелы лукавого в словах людей, заполонивших наше собрание, это пастор говорит в общем, это не говорится о нашем собрании. У нас сегодня большинство людей, которые очень хорошо обуздали свои уста. И по примеру нашего пастора поставили эту узду кротости на свои уста и стали смиренными, потому что после кротости, кротость рождает смирение, а смирение – это послушание до смерти и смерти крестной. И только после этого смирения мы можем получить благодать. Потому что написано Бог, смиренным дает благодать. Потому очень важно вот эти все последовательные шаги. То есть мы обуздываемся, мы принимаем семя, мы умираем, мы обуздаем себя. У нас есть прекрасный пример. И после этого мы становимся смиренным. Послушание очень важное послушание. Без послушания никто не, не приобретет этой божественной благодати. Раскаленные стрелы лукавого в словах людей, запланивших наше собрание, возвратятся в их недра, когда мы явим правду Бога в Его святости и обратим их раскаленные стрелы в их недра, совершив, совершив тем самым суд, писанный Богом. Потому что функции живого щита находятся в состоянии нашего правого сердца и восповедания нашими устами этого правосудия. «Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем». «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими». Псалом 7, 11, «Плод правды, взращенный в недрах нашего нового человека, из семени правды, принятого нами, через благовествуемое нам Слово Истины, обуславливается в Писании колчаном для стрел. А стрелы, находящиеся в этом колчане, являются образом плода святости. То есть наше сердце становится этим колчаном, в котором мы храним эти стрелы, в Бог хранит стрелы. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стаде, когда будут говорить с врагами в воротах». Псалом 126, 3, 5. «Исходя из вышесказанного, следует, что взять щит веры или же дать Богу основания быть нашим, нашим живым щитом, означает облечь себя в исповедании веры Божией, пребывающей в нашем сердце». При этом в такой веры, которую мы приняли через благовествуемое нам Слово посланникам Бога, представляющим для нас делегированное Отцовство Бога и Его помощников, исходящим в своих словах из Его Духа и находящихся с Ним в одном Духе. Таким образом, обладать полномочиями верой сердца – это являться носителями веры Божией, принятой нами через благовествуемое нам Слово, посланников Бога, что на практике означает постоянно пребывать в благовествуемом Слове и позволить этому благовествуемому Слову пребывать в нас. Иоанна 831 «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребуете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики» и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Когда мы начинаем исповедать своими устами то слово, которое мы слышим, принятое нами в наше сердце, оно становится живым щитом, которое способно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Подводя итог... Этой составляющей следует, что Бог в проявлении Своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на Себя удар, направленный против нас нашими врагами, являет Себя в нашей веры с верой Божией, данной нам по Его благоволению, благовествуемых нам словах истины, которые в колчине нашего сердца являются стрелами в плоде нашего Духа с успехом, противостоящим воротах наших уст, раскаленным стрелам лукавого обращающим их стрелы в их недра. Вот почему очень важно исповедовать и наполнять себя этим словом. То есть благоволение Бога будет к нам. И это была шестая составляющая. Это этот щит веры. Это одна из составляющих там, Их несколько. Седьмая составляющая. Бог в проявлении полномочий своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, является себя через нашу способность принимать в свое сердце мудрость Святого Духа, дающего откровение на истину, сокрытую в нашем сердце. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Псалом 58. «Исходя из данного местописания, Бог в качестве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, определяет себя в истине, сокрытой в нашем сердце и в мудрости Святого Духа, открывающего значимость этой истины». То есть, одним словом сказать, мудрость Святого Духа, естественно, Святой Дух, Он придет только на истину. И истина перестанет быть истинной, она станет буквой, которая убивает, если там не будет Духа Святого, который животворит и который делает эту истину живой и делает наше сердце мудрым. Суть значимости истины, сокрытой в правоте нашего сердца, направлена на спасение нашей души и нашего тела, в котором представлена как роль Бога, так и роль человека». С одной стороны, роль Бога состоит в том, что Он открывает нашему сердцу, в каком состоянии находится наш дух, наша душа и наше тело по отношению к нашему ветхому человеку, который является программным устройством для программы царствующего греха. А с другой стороны, роль Бога состоит в том, что Он открывает нам силу правовой молитвы в сотрудничестве с силой Святого Духа в то время как наша роль состоит в том, чтобы задействовать задействовать силу слов правовой молитвы в сотрудничестве с силой Святого Духа для спасения нашей души и нашего тела. Поначалу, когда мы слышали эту истину, когда я слышала эту истину, это было все так перепутано. Новый человек и ветхий человек, душа. Я я все запуталась. Где-то ветхий человек и душа. Я все это смешала. Он приходил сколько раз как бы, и докучал, и спрашивал эти вопросы, но теперь нам стало уже ясно. То есть, не имея ясности в этих вопросах, мы не будем знать, как бороться, с кем бороться. Нам... Теперь нам так ясно. И мы, почему мы подходим уже к последним, к последним ш- штрихам, заключающим время. Время скоро заканчивается. потому нам надо быть бдительными и не терять драгоценного времени, потому что время – это тоже подарок от Бога. И хорошо, последняя, восьмая составляющая, мы будем молиться, она являет себя через правоту нашего сердца. То есть щит – это правота нашего сердца. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытываешь сердца и утробы праведной Божией. «Щит мы в Боге, спасающим правых сердцем». Именно правота нашего сердца является защитой Бога в качестве живого щита, который принимает на себя удар, который должен направлен нашими врагами на нас. Но Бог принимает этот удар. При этом следует сразу отметить, что несмотря на состояние правоты нашего сердца, это как пастор всегда говорит, нет проповеди, чтобы он нас не утешал, несмотря на состояние правоты мы можем согрешать. Можем впадать в грех. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня, Господь. А посему в другом месте Писания определяя человека, имеющего правое сердце, но согрешающего из-за царствующего греха, живущего в его теле, в лице его ветхого человека, который является програнным устройством падшего Херувима, Писание говорит: «Ибо семь раз упадет праведник, но встанет». Поэтому, когда мы падаем, Нельзя лежать, надо срочно, сразу же, немедленно вставать и бежать к Богу. Если надо исповедовать, идти исповедовать от греха. Когда мы исповедуем, нам будет легче потом не согрешать. Есть грехи, мы знаем, которые не надо исповедовать, это грехи. Есть определенные грехи, которые надо идти к посланнику Божию, то есть человеку, которому Бог дал право снимать грехи, прощать. И провозглашать нас оправданными. Зачем нести эту тяжесть? Зачем нести это? Это же так тяжело, это бремя, которое нам не надо нести. Согрешил. Вставай, беги. Мы остаемся праведными, мы остаемся детьми Божьими. И я зачитаю правое сердце, мы будем молиться. Правое сердце – это сердце, непорочное пред Богом. Это сердце доброе, очищенное от мертвых дел. Вот это может быть полностью молитва. Я когда беру эти слова, я просто беру и благодарю. Господь, я благодарю Тебя, что Ты садил мое сердце правым, мое сердце непорочное пред Тобою, мое сердце доброе, очищенное от мертвых дел. Я благодарю Тебя, что мое... Ты соделал мое сердце мудрым и разумным. Оно мирное и верное Тебе. Оно сердце, которое пребывает в истине. И истина Твоя пребывает в моем праведном сердце. Это сердце пребывающий в завете мира с Богом и завет мира с Богом, пребывающим в сердце. Благодарю тебя, Господь, за сердце, пребывающее в непорочной радости, и эта непорочная радость пребывает в моем сердце. Но пребывает в Святом Духе, и Дух Святой пребывает. И так далее мы склоним наши колени и поблагодарим Бога, что Он является нашим живым щитом. Это наша награда и благословение, так как мы являемся детьми Авраама, мы оставили, мы умерли для нашего народа, для дома нашего отца и для наших расслабляющих желаний. Мы связали нашего ветхого человека, мы идем по следам Авраама, и поэтому живой щит, сам Бог, как живой щит, стал нашим щитом. Мы помазали кровью Агнца, песах перекладины у косяки, наше естество, помазанное этой кровью. Истина Слово Божие является нашим щитом, она пребывает в нашем сердце, она является нашим щитом. Наша суверенность выбирать, чтобы мы не, не позволяли, чтобы кто-то нарушал наши границы, не нарушать других границ, это является щитом, наша суверенность перед Богом. Он содел нас, Он сотворил нас суверенными, и Он не хочет, чтобы мы делались рабами, человеком. Мы можем сделаться рабами только Богу с проколотым ухом. Благоволение Бога – это наш щит, который венчает нас. Все оружие Божие, как щит Божий, и мудрость Божия в лице Духа Святого и наше правое сердце – это все является, вот так вот объединить все это, восемь составляющих живого щита. Будем благодарить Бога за эту прекрасную истину, которую мы сохраняем в нашем сердце и будем ожидать нашего Спасителя и Господа, когда Он явится. Дорогой Небесный Отец Мы преклоняемся пред Тобою Приходим к Тебе во имя Иисуса Христа И благодарим Тебя За прекрасное наследие Межи наши прошли по прекрасным местам И наследие наше, которое Ты открываешь нам В Иисусе Христе, приятно для нас Я благодарю Тебя, что Ты Бог наш Твердыня и крепость наша Упование наше я благодарю Тебя за все клятвенные обетования, которые мы храним в нашем чистом сердце, очищенном от мертвых дел. Я благодарю Тебя за Твою благодать, которая явилась и научает нас, как нам совлечь Ветхого человека, как нам обновить наше мышление и облечься нового человека, облечься Твою совершенную избирательную любовь чтобы стать совершенными, как совершен Ты. Я благодарю Тебя за милость Твою и за истину Твою. Я благодарю Тебя, что Ты являешься нашим живым щитом. Я благодарю Тебя за Авраама, Отца нашего, и за способность идти по его следам. Мы умерли для своего народа и стали частью Твоего народа. Мы умерли для дома нашего Отца, чтобы стать частью Твоего дома и умерли для своих расслевающих желаний, чтобы исполнять Твои желания. Я благодарю Тебя, Господь, за кровь завета, за кровь пасхального агнца, которую мы нанесли на наше естество, на перекладину и косяки наших дверей. Да будет же кровь завета щитом и ограждением для каждого из нас, для нас и наших семей. Я благодарю Тебя за это прекрасное обетование, которое Ты дал. Спасешься Ты и весь дом Твой. Я благодарю Тебя, Господь, что мы можем находиться в Тебе и Ты в нас. Через то, что мы поместили себя в Твою живую церковь, являемся частью, живой клеточкой, живым в Твоем теле. Главой которого являешься Ты, Церковь Твоя, которая является столпом и утверждением истины. Благодарю Тебя за истину, которую мы скрываем сегодня в нашем естестве, функциях нашего сердца, чистого сердца, наше мышление и исповедуем ее нашими чистыми устами, и это является нашим живым щитом, который ограждает и защищает нас от всех. Раскаленных стрел лукавого, от всякого проклятия, от обольщения лукавого, от проклятия, нищеты, преждевременной смерти, от суетной жизни, переданной нам от отцов. Я благодарю Тебя, Отец Небесный, за мудрость Духа Твоего Святого, который находится в нас, которого мы приняли как Господина и Господа нашего естества. Благодарю Тебя за Твою мудрость, сходящую свыше, которая чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Твоя мудрость, она находится сегодня в нашем чистом сердце, в лице Духа Святого, которого Ты послал, чтобы он напомнил, напоминал нам все эти слова, которые Ты говорил и разъяснял нам ту истину, которую Ты открывал, которая записана в законе, пророках и псалмах. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя за правоту сердца. Благодарю Тебя за праведность, владычествующую в страхе Господнем в наших сердцах. Благодарю Тебя за «Оправдание. Благодарю Тебя, Господь, что Ты наш Бог, и нет подобного Тебе. да живем мы, мы вечно пред лицом Твоим и покоимся под кровом крыл Твоих. Ибо Ты услышал обеты наши и дал нам наследие боящихся Тебя, наследие, которое содержится в имени Твоем всевышнее. Мы преклоняемся при Тобой и благодарим Тебя за это прекрасное наследие в имени Твоем Всевышне, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
4: ones who make the world go round.
0: предславаю свою непорочными в радости единому премудрому богу спасителю нашему через иисуса христа господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки аминь благодарю за ваше внимание служение молитву будьте благословены вашем пути и в жилищах ваших следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте